0: Queridos
1: hermanos de Radio María, bienvenidos al programa Hágase en mí según tu palabra. saber saben, un programa sobre espiritualidad bíblica. Les acompañamos los que formamos parte del equipo de este programa, siempre a su servicio, Pilar Álvarez, el padre Carlos Reyes Primera y quien les habla, Inmaculada Moreno. Gracias por su atención, por estar ahí un día más. Ya saben y les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico hágase mí según tu palabra arroba radiomaria.e Repito, hágase mí según tu palabra arroba radiomaria.e
0: Claves para leer la Biblia
1: Vamos a empezar el programa de hoy. Seguimos con los profetas. Hoy le hemos titulado la debilidad del testigo, su palabra. Este es el título. En esta línea, los programas, rasgos generales de los profetas. Pero vamos a hacer un guiño al Nuevo Testamento y ven esas claves para leer la Biblia. Hoy me voy a centrar en las características de la pedagogía de Jesús, porque ya sabemos que el Antiguo Testamento pues eh, mira siempre al Nuevo, y el Nuevo pues es una culminación del Antiguo. ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Cuáles son las características pedagógicas? Era un gran maestro y, por supuesto, también a la hora de enseñar. Primero, parte siempre de la realidad de lo concreto pasa a lo abstracto, es decir, se fija en lo que tiene alrededor para expresar después y hacerse comprender a aquellos que le escuchaban. O sea, que no es ahí alguien que empieza a hablar o a elucubrar de forma abstracta, no, sino que parte de la realidad para luego ya entrar pues, en los conceptos. En segundo lugar, entra siempre en un diálogo de preguntas como la mayéutica de Sócrates. Más que imponer su verdad, lo que hace es que formula preguntas para provocar la reflexión bueno, es que el discípulo encuentre la respuesta dentro de sí mismo. Y así, sobre todo, ya sabemos, es su vida la que plantea estos grandes interrogantes a la persona, los grandes interrogantes que están en el corazón humano. En tercer lugar, suele utilizar frases claves, es decir, Jesús usó una especie de eslóganes, por decir así, que sintetizan un mensaje y que crean como anclas de aprendizaje. En verdad, os digo... Se trata de una frase importantísima cuando lo primero que hace es poner esta expresión en verdazos. En cuarto lugar, repite para grabar en la memoria. Los grandes pedagogos repiten constantemente los temas esenciales. En el relato del juicio final, Jesús repite tres veces la lista de las obras de misericordia. Lo tenemos en Mateo 25, del 31 al 40. También cita y con esa cita lo que hace es que supera el Antiguo Testamento. Es decir, parte también de lo que conocen los, eh, aquellos que estaban estudiando y que estudiaban la Escritura y que ya estaba ahí en la ley de Moisés, pero siempre lo que hace es eh, superarlo, elevarlo. La ley de Moisés dice, pero yo os digo, en esta continuidad y también en esta plenitud que supone su persona. Exagera también contrastes para no olvidar. 10.000 talentos, la diga, el camello, seguro que recordamos estas expresiones, lo hace también pues, para captar la atención de quien escucha. Y utiliza muchas imágenes y comparaciones que siempre nos aproximan al misterio de Dios. Utiliza, por supuesto, los signos proféticos, que son acciones que hablan por sí solas. Por ejemplo, el lavatorio de pies, si lo tenemos San Juan 13, o curar el sábado. Y desde luego, como no, la más significativa, el gran gesto es... Dar la vida por los que ama, por cada uno de nosotros. Hacerse niño es otro tipo de modelo que él toma. El modelo de un discípulo es un niño que sabe decir Aba a Dios, es decir, que confía en Dios. Lo vemos, por ejemplo, en Mateo 18. Y por último, pues eh, siempre lo que Jesús hace es que no enseña nada que antes no hubiera él vivido. Por eso su enseñanza tenía tanta autoridad. Eso contrasta mucho pues con los escribas, los fariseos que enseñaban una cosa y que hacían otra. Pero Cristo es el testigo por excelencia y desde luego pues el modelo del de testimonio cristiano, como nos dice Redentoris Nicio, en el punto 41. los oyentes y vamos a pasar a la lectura de hoy, que la encontramos en Ezequiel, del 1 al 12 y del 15 al 17. Escuchamos a nuestra hermana Pilar.
0: Entonces me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este libro que yo te doy. Yo lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Después me dijo, «Hijo de hombre, anda, dirígete a la casa de Israel y comunícales mis palabras, porque eres enviado no a un pueblo de lengua oscura e incomprensible, sino a la casa de Israel, no a pueblos numerosos de lengua oscura e incomprensible, cuyas palabras no entenderías». Si a ellos te enviara, te escucharían, pero la casa de Israel no querrá escucharte a ti como no quiere escucharme a mí, porque toda la casa de Israel es de cabeza dura y corazón de piedra. Pero mira, yo te doy una cara dura como la suya, una frente dura como la suya. He hecho tu frente dura como el diamante, más dura que la roca. No los temas ni te asustes de ellos, son una raza de rebeldes. Me dijo también, hijo de hombre, todas las palabras que yo te diga, consérvalas en tu corazón, escúchalas con la mayor atención. Y anda, llégate a los deportados, a los hijos de tu pueblo, y diles, así habla el Señor Dios, escuchen o no escuchen. Entonces, el espíritu me arrebató y oí detrás de mí el ruido de una gran trepidación, mientras la gloria del Señor se levantaba de su sitio. Llegué a Tel Aviv, junto a los deportados que habitaban a lo largo del río Kebar, allí donde, los habitab donde ellos habitaban, y permanecí como aturdido siete días en medio de ellos». Al cabo de estos siete días, el Señor me dijo, Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Cuando oigas de mi boca una palabra, los advertirás de parte mía. Dios al Encuentro del Hombre.
1: Pues a la luz de esta palabra damos paso al Padre Carlos Reyes señora Os recuerdo que el Padre Carlos Rey está como sacerdote salesiano en la parroquia de Soto del Real que pues, nos ofrece siempre esa reflexión sobre los textos. Escuchamos.
2: Queridos y recordados oyentes de Radio María, aquí estamos de nuevo todo el equipo de Hágase en mí según tu palabra, para pasar un rato gozoso con vosotros en torno a la palabra de Dios. Tal y como os anuncié, nuestra enseñanza de hoy se centra en la debilidad del profeta y de los medios de que dispone para realizar su misión Debilidad en la que se manifiesta la fuerza de Dios En todo lo que son y hacen, los profetas son testigos del Dios vivo que a través de ellos busca salvar a los hombres A la hora de ser testigo de Dios absoluto y defensor de los derechos del pobre, el profeta pone todo lo que tiene su palabra, sus gestos proféticos y sobre todo su vida personal Prestad mucha atención Y sin más preámbulos, comenzamos Toda la persona del profeta, su existencia misma y su estilo de vida son proféticos De ahí su singularidad No pone sólo su inteligencia y su palabra al servicio de Dios Pone sobre todo sus dimensiones y experiencias más personales Solo así puede ser símbolo viviente ante el pueblo. Lo vive todo para mostrar a Dios como el absoluto, el incomparable y la fuente de ser para los seres humanos. Vive todo en función de Dios y de su voluntad salvadora. Se puede vivir proféticamente toda situación y experiencia llama la atención que Dios se sirva particularmente de la dimensión afectivo sexual y social de los profetas para reflejar a los seres humanos su amor y su pasión por ellos, su dolor y su esperanza. Mediante el amor gratuito pero defraudado de Moseas, de Oseas, perdón, el estado célibe y sin hijos, célibe y sin hijo de Jeremías la no expresión del dolor por la muerte de su mujer de Ezequiel, la paternidad y la vida familiar de Isaías, el empleo absurdo del dinero por Jeremías, Dios ha querido revelarse a sí mismo, y se ha revelado como amor gratuito e incondicional, amor celoso y sufriente, amor acusador y, y perdonador al mismo tiempo, esperanza de futuro en situaciones de límite. La afectividad o necesidad de amar y de ser amados, la sexualidad y los modos de vivirla, la paternidad, no son las dimensiones más profundas y significativas del ser humano. Y por ello, son también las más adecuadas para, que lo, que para lo que pretende Dios. El profeta vive lo más humano, en amor de relación en sus variadas formas y experiencias, de modo significativo. Vivido unas veces en toda su ternura, belleza y profundidad, otras en su dramaticidad y dolor hirientes. En ambos casos el amor era la mejor palabra de Dios ante los hombres. El profeta viviendo lo más humano se convierte en icono de Dios, en espejo suyo ante los seres humanos. El profeta realiza públicamente diversos gestos proféticos, para dar a entender lo que piensa Dios realizar en la historia. Son gestos de expresiva fuerza simbólica, a menudo paradójica. Algunos ejemplos. Isaías, personaje noble, culto y honrado de la capital, anda desnudo por sus calles. Jeremías rompe un jarro, anda con un yugo sobre su cerviz, compra un campo haciendo una inversión estúpida de su dinero. Ezequiel realiza hasta doce gestos simbólicos, algunos chocantes. El gesto simbólico, cargado de simbolismo, ha venido a ser el lenguaje de Dios. Gesto realizado pública y provocativamente para chocar, para crear interrogantes, para significar algo de parte de Dios. Lo realizaría sin los más tarde Jesús. Lava los pies a sus discípulos, parte el pan cura tocando con sus manos se hace comensal de mesa con publicanos y pecadores arroja del templo a los vendedores el profeta pone su palabra multisonora al servicio de Dios es el medio normal que el profeta usa palabra proclamada, escrita y conservada en los libros proféticos medio corriente y aparentemente ineficaz vino a ser el alma, el arma poderosa del profeta en definitiva, todo lo que vive el profeta lo vive en función de la misión que ha recibido de Dios Tanto su cultura, su elevada situación social, su cercanía al rey como el ridículo ante la sociedad Fue el caso de Isaías Su profesión, su experiencia y su lenguaje del campo, como hizo Amos. El celibato, el rechazo y la soledad, los miedos y las crisis personales son ejemplos de ello en Jeremías Elías y Moisés. La dolorosa muerte de su mujer y el quedarse viudo como le sucedió a Ezequiel. La vida matrimonial y familiar, su mujer y sus hijos, ejemplo de ello fue Isaías. El amor apasionado por una prostituta y el desastre matrimonial que sigue, superado mediante el perdón y un nuevo amor, es lo que vivió Oseas con su mujer prostituta. El uso de su dinero fue el caso de Jeremías. Su salud y sus enfermedades, parálisis, mudez, por eso pasó Ezequiel. La libertad y la presión que sufrieron varios de ellos, Jeremías y Baruch, por poner un, algún ejemplo. El profeta es palabra con su presencia, vida y gestos, y además proclama la palabra. Se siente el portavoz de Dios, hablando de parte de Dios a su pueblo y al ser humano. Se presentan con la pretensión de esto, dice el Señor, oráculo del Señor, me fue dirigida la palabra del Señor. Cuando habla o escribe el profeta no acude a los archivos o documentos como los historiadores. Tampoco se basa en la experiencia humana en general como los sabios de Israel. Su único punto de apoyo su fuerza y su debilidad es la palabra que el Señor le comunica personalmente que conciencia de que lo que dice no es invención suya sino mensaje recibido que lo tiene que transmitir el primer afectado por la palabra recibida es el propio profeta siente alterado su modo emocional su jerarquía de intereses y valores su comportamiento afectivo profesional y social como después lo proclamará con coraje o con temor al pueblo como, solo sólo después perdón lo proclamará con coraje y con temor al pueblo porque estaba en juego nada menos que el bien o el mal del mismo el profeta no habla por cuenta propia ni de su propia cosecha habla empujado por fuerza mayor Inspirado e iluminado por el Espíritu Antes que el hombre de la palabra es el hombre del Espíritu Habla desde una nueva percepción de las cosas Desde una lectura de la realidad histórica a un segundo nivel de hondura. Su palabra es suya, ni más que suya De algún modo viene de Dios mismo Si Dios habla, ¿puede el profeta no hablar? Dirá Amos de ahí su segunda convicción. Si Dios habla, puede el profeta no escuchar. Sabe que éste no puede quedar indiferente ante su palabra. En ello se juega su vida. Ni Dios es uno más como un objeto que del corte inglés que lo puedes comprar o no, sin consecuencias para tu vida. Ni su palabra es una palabra más para el ser humano, como la prensa diaria. El profeta habla con la fuerte conciencia de que debe hablar, no puede callar y de que el hombre no pueda recusar esa palabra, so pena de quedar amenazado en su existencia, sin suelo bajo sus pies. Se comprende el lloro estremecido de los profetas al ver que su pueblo marcha a la ruina por no aceptar la palabra y la propuesta de salvación de su Dios. Como, más tarde, el lloro de Jesús sobre Jerusalén. De todo puede prescindir el ser humano, pero ¿puede acaso criatura finita y caduca como es, prescindir del que es el absoluto y el fundamento de su existencia? Dios habla al ser humano. Con su palabra se presenta al profeta ante la sociedad. ¿Qué eficacia y poder tiene en el corazón y en la vida de los humanos para la historia del mundo? Es un medio pobre, un arma sin eficacia inmediata casi siempre. Lo fue en el caso de los profetas de Israel y lo sería en el de Jesús y en el de tantos profetas de todos los tiempos. El profeta de Israel no tiene armas ni ejército, no tiene ni siquiera un programa socioeconómico y político de transformación de la sociedad sabiamente elaborado o realizable. No tiene detrás de sí un partido político organizado, ni un movimiento que lo apoya y sostiene. No es un general estratega de victorias, ni un hábil político, ni siquiera maestro de ética o educador de masas. Es ante todo testigo de Dios mediante la palabra y la vida, proclamador de su mensaje. Proclama a su dios a un Dios nuevo y desconocido para la mayoría, un Dios molesto. El profeta mismo viene a ser molesto y perturbador. Nada más débil que la palabra. Por tres costados es desvalida. No pasa de ser un soplo instantáneo de aire que se esfuma. Es débil el profeta que la pronuncia, sin apoyo de ningún gran poder y débil sobre todo porque se dirige a corazones humanos torpes o flacos, tercos o cobardes. Al humanarse, la palabra de Dios se vuelve débil, casi desvalida. Hay una razón más, signo de su debilidad, su desproporción. No hay proporción entre esa palabra y lo que pretende el profeta con la misma. Dar un giro a la historia humana, romper las cadenas de funcionamiento de este mundo, quebrar el falso sistema de seguridades político-militares, socioeconómicas, religioso morales y culturales. Introducirlo nuevo de Dios, crear un mundo nuevo recreando el corazón de los hombres y mujeres. ¡Qué débil el profeta y qué débil su palabra! Y con todo, na, nada más fuerte que esa palabra. Se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios se cumple siempre. Y es además eficaz a la manera como es la lluvia que cae y empapa la tierra lentamente, y lentamente la hace germinar. Solo con el tiempo se ve su eficacia. Solo siendo débil salva la libertad del ser humano. Sólo siendo eficaz al modo de la suave, llu suave lluvia, salva las leyes de su lento proceso de crecimiento. Sólo de este modo es poderosa. Sigue siendo poderosa desde hace más de dos setecientos años. Su eco milenario resuena fuerte, generación tras generación, y no deja en paz al ser humano en la poltrona de su comodidad egoísta o de su visión chata y superficial de la realidad. Inquieta y provoca, interpela y escandaliza, turba y estimula, hiere y sana, recuerda y promete. Te rompe los esquemas mentales habituales, te denuncia y te llama a más, te amenaza y te reconcilia, te abre horizontes insospechados en la presión cerrada de la historia humana y te da esperanza en el caminar de cada día. Como la palabra de Jesús no tiene otro medio ni otra fuerza con todo nadie ha traído al mismo tiempo tanta paz y tanta guerra a este mundo tanto amor y tanto juicio tan poca fuerza y tanta fuerza fuerza violentadora y renovadora al mismo tiempo al fin y al cabo detrás de la palabra inerme y débil del profeta está Dios mismo con su secreto poder con su misterioso y poderoso espíritu que mueve y remueve los corazones y la historia y al otro lado de este hilo débil de la palabra está el ser humano con una conciencia inapagable por una parte sediento de verdad y de justicia por otra abierto al mensaje esperanzador que le pueda venir de Dios a través de sus profetas y sus sus que son sus testigos privilegiados hasta aquí, mis queridos amigos, en nuestra enseñanza de hoy. ¡Qué paradoja es que en la debilidad humana se manifieste la fuerza de Dios! Y qué grande es que el profeta sea consciente de ser enviado por Dios y de estar hablando en su nombre. En nuestro próximo programa, el último de esta serie dedicada a los profetas, nos centraremos en su capacidad, auténtico don de Dios, de leer la historia en su hondura y de guiar y enseñar al pueblo a vivir según Dios. Os emplazamos, por tanto, para nuestro próximo encuentro dentro de dos semanas. Nosotros aquí estaremos. No olvidéis de conectaros. Un gran abrazo a todos y saludos a vuestros parientes y amigos. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, Padre Carlos, por su aportación. Les recordamos, queridos oyentes, que estamos en el programa mí Según tu Palabra, oyendo los profetas, la debilidad del testigo, su palabra. Y también les animamos, que si así lo consideran oportuno, pueden establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico mí Según tu Palabra, arroba radiomaría punto Según tu Palabra, arroba
3: Rincón
1: Bíblico. Y damos paso al Rincón Bíblico, esa parte del programa en donde pues, queremos aplicar lo que en realidad pues hemos estado viendo antes desde la reflexión. Ahora pues que hay aplicaciones a nivel espiritual. Pilar, te damos paso para que nos inspires, que siempre nos resultas muy <risa> inspiradora.
0: <risa> bueno, pues eh, la verdad, queridos oyentes y queridísima Inma, este texto de hoy es hermosísimo y a mí me toca profundamente el corazón. En la primera parte vemos como Ezequiel oye esta palabra de Dios, de es una orden, le presenta el libro y le dice, hijo de hombre, come este libro y vete a hablar a la casa de Israel. Y, eh, Ezequiel hace lo que se le dice y entonces eh, toma ese alimento y fue en su, en su boca dulce como la miel. Todo lo que sigue en, después en el texto, a mí eh, me anima muchísimo a servir cada día eh, orando con la palabra de Dios porque Ezequiel recibe una orden que recibimos todos nosotros de lo que nos habla Jesús, conocer las Escrituras y sin embargo, cuánta gente hoy, a pesar de los últimos papas que tanto han insistido, la gente sigue desconociendo las Escrituras y, y claro, el que no se alimenta está anémico y está débil y dice el texto, come y sáciate. No es comer una vez, no es abrir un día en tu vida la Biblia porque estás triste, que está muy bien. Pero esto es de un alimento diario para conocer la voluntad de Dios. Dice más adelante el texto, estas palabras guárdalas en tu corazón, guárdalas en tu corazón y examínalas con tu mente. Yo recordaba a María cuando el texto evangélico dice y María guardaba todas estas palabras en su corazón, porque ahí es donde van fructificando y van haciéndose vida. Porque si no, puede ser que nos esté ocurriendo a nosotros cuando despreciamos las Escrituras, que nos esté ocurriendo como a este pueblo de Israel que tenía un culto vacío, on, no sea que nosotros caigamos en lo mismo, que nos estemos dedicando a consumir, eh, y digo, por decir algo, novenas y rosarios vacíos de contenido, del mensaje de Dios, del mensaje de Dios que es fundamental para nuestras vidas. Y cómo el profeta se deja llevar por el espíritu y solo habla cuando Dios le manda hablar. Por eso dice el texto que permaneció estos días callado. Pues es cierto porque cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, a veces el Espíritu Santo calla y nosotros entonces es el momento de estar a la escucha. Este es un texto pues un riquísimo, Riquísimo, porque cuando el Señor nos da esta palabra con la misión de ser centinela, de ser centinela, de estar ahí avisando, el centinela es el que avisa, pero tiene que tener los ojos y el corazón preparados para saber interpretar el mensaje. En fin, que a mí me parece que deberíamos reflexionar solo sobre, sobre nuestro conocimiento y nuestro amor a la Escritura
1: importante es eso que estás diciendo, porque efectivamente la, la escritura es la que nos da ese alimento para que pues haya una vida espiritual intensa. Qué bonitas son las imágenes que aparecen en la palabra eh, pues sobre lo que lo que es la realmente el efecto que hace en nosotros la palabra de Dios, ¿no? las lámparas, fuego, espada, eh, es martillo, todas esas imágenes pues que son muy gráficas. Eh, es bien que también tú apuntabas a a la dulzura de la palabra, agua, lluvia, semilla o alimento. También apuntabas tú ahí, que lo dice Mateo en el capítulo 4, también eh, lo podemos leer ahí. Pues, que, pues es verdad, le ¿no? damos gracias también al Señor por su palabra y, y por la riqueza que ella entraña, que nos dé la sabiduría para seguir alimentando los de ella.
3: mi debilidad me haces fuerte solo en tu amor me haces fuerte solo en tu vida
1: Pasamos ahora, queridos oyentes, a orar, muy en concreto, lo hacemos con el Salmo 39.
0: Yo me dije, voy a controlar mi vida y a no faltar con la lengua. Pondré un freno en mi boca cuando un malhechor esté presente. Enmudecí, guardé silencio, callé, pero fue en vano, pues mi dolor se hizo insoportable mi corazón ardía dentro de mí. Pensando en ello, se encendió la llama y entonces se desató mi lengua. Dame, señora, conocer mi fin y cuál es la medida de mis días. Quiero saber lo caduco que soy. Como una cuarta son de largos mis días. Ante ti mi vida es como nada. Menos que un soplo son todos los humanos. Como la sombra el hombre pasa, se afana por nada, acumula riquezas sin saber para quién. Y ahora, Señor, ¿qué puedo yo esperar? Mi respuesta está en ti. Líbrame de todas mis maldades. No me expongas a la burla de los necios. Cierro mi boca y no la vuelvo a abrir, pues tú eres el que actúa. Deja ya de golpearme, que sucumbo bajo los golpes de tu mano. Tú corriges al hombre castigando la falta, como una polilla corroes su tesoro. El hombre no es nada más que un soplo. Escucha, Señor, mi grito suplicante, presta oído a mis llantos y no te hagas el sordo, pues yo soy un invitado tuyo, un huésped como todos mis padres. Aparta tu mirada, que yo tenga un respiro antes de que me vaya y deje de existir.
1: Gloria a ti, Señor. Alabado, bendecido sea, Señor, porque nos estás mostrando que somos caducos, que realmente venimos de ti y vamos hacia ti. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, que somos en realidad salidos de tus manos, hemos salido de tus manos. Bendito sea Señor, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria por gloria, Señor, por tu palabra. Gloria a ti, Señor, por el regalo que nos has dado, el regalo de la vida. Bendito y alabado por siempre, Señor.
0: Gloria a ti, Señor, porque tú eres mi respuesta, porque tú eres el que actúa, Señor, porque tú prestas oído a mis llantos y no te haces el sordo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres el Dios poderoso y tierno a la vez el Dios en el que se puede confiar, el Dios que tú a veces parece que permanecieses callado, pero tú estás actuando, Señor. Tú eres el que actúa y por eso nuestra respuesta está en ti, Señor. Danos la prudencia de saber medir los tiempos, de mirar nuestra vida, Señor, y confiarnos totalmente en tus manos, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti, a ti, gloria, gloria, gloria
3: a ti por
1: siempre. Gloria, Gloria a Ti Señor. Gloria, bendito sea. Gloria a Ti. Queridos hermanos, pues así nos despedimos de todos ustedes. Por supuesto, les esperamos en el próximo programa de Agastín según Tu palabra. Hasta pronto.